0: Guten Tag Yaki, der Podcast mit Philipp und Marcel. Ah, Hallo. Hi. Ja, Philipp, rutsche mal ein Stück näher. Komm mal aufs Sofa. No. Das ist man nicht so quietscht. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, äh, geben wir mal kurz das äh, Einblick, was so letzte Woche war, würde ich mal sagen. Ähm, nichts.
1: <lacht>
0: nee, äh, ich wollte ja eigentlich drehen, aber Ach so, ich du? sollte einfach mal Schnauze halten und nicht zu viel versprechen. <lacht> <lacht> Weil jedes Mal, guck mal, jedes Mal, wenn wir irgendwas gesagt haben, das machen wir bis nächste Woche oder nächste Woche haben wir das, haben wir es nicht einhalten können. Ne? Heute jetzt auch wieder. Also der Dreh, der wurde jetzt auf Sonntag verschoben, ergo. Können wir jetzt auch nicht wieder über diesen Film reden, den wir eigentlich drehen wollten. <lacht> Warum wurde das verschoben? Hä? Warum wurde das verschoben? Äh, weil einfach zu viel los war. Also er hatte mhm. vormittags keine Zeit und dann war ich halt mittags da. Aber in der Zeit sind natürlich jetzt bei dem Wetter alle Leute dachten, oh Eis. Ja. Ja, und dann sind sie zurückgekommen. Ja, deswegen machen wir da Sonntagvormittag in der Hoffnung, dass da weniger los sein sollte.
1: Ja. Ja, und aus dem Hundevideo. Ist ja bisher auch noch nichts geworden.
0: Nee, leider nicht, leider nicht. Aber da ist ja äh, der Kunde quasi gerade in Urlaub noch bis zum 11., drei Tage noch, müssten ja. sein, ne? Also klappt das vier hoffentlich, Tage.
1: Vielleicht nicht, so. hoffentlich vielleicht nächste Hoffentlich vielleicht. Also geht man eher nicht davon aus.
0: <lacht> Jetzt, wo du es gesagt hast, äh, geht erst recht davon nicht aus. <lacht> <lacht> Bin ich ja. zu leise oder sieht das nur so aus? Äh, du kannst vielleicht noch einen Ticken höher pegeln, aber eigentlich… Welches ist meins? Das linke. Das Linke? Ja. Hallo, hallo. Bin ich jetzt lauter?
1: Ja. Hab ich, ich, ich überhaupt am richtigen gedreht? Ja.
0: Oh. ja. <lacht> Sollte schon passen. Ja. Ja, ansonsten gab es halt noch so ein paar Online-Seminare, die auch total unnötig waren, aber. <lacht> <lacht> ja, da habe ich ja selber gestern erst von erfahren. Ja, ich habe mich halt bei einem Werbung. Wo war denn das bei YouTube oder was? Nee, äh, eines war. Äh, Voraufgezeichnet zum Thema Grading. So eine Stunde ging das war eigentlich Ach, ganz. Grading! Das war eigentlich Jetzt ganz weiß ich auch
1: endlich, was du gestern. Weil du hattest mir das ja gestern geschrieben und du hattest geschrieben Graphing und Werbetexte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was soll denn Graphing sein? <lacht> Hä? Was ist das? Ja. da habe ich gegoogelt Grafing <lacht> Werbung und dann kam immer nur Werbeagentur in Grafingen ich dachte so hä <lacht> ah
0: okay grading ja jetzt ja, macht der Satz auch Sinn okay ja es war grading <lacht> okay ja alles klar Autokorrektur ja, ja äh, das war eigentlich ganz interessant so ein bisschen da einen Einblick hier zu bekommen wie man so einen clean white Look bekommt also diesen klassischen Werbe Werbefilm Look mhm. äh, Ansonsten war es halt Ein total unnötiges Seminar also richtig unnötig Wir müssen jetzt halt für diesen Hundespot Ja auch so einen Sprechertext haben mhm. Da hatte ich mir, okay melde ich mal für so ein Werbetexter-Seminar ein <lacht> Habe ich mich da angemeldet Es war auch äh, So semi-halb interessant So die erste halbe Stunde war okay Und danach ging es dann so bergab Dann bin ich auch irgendwann rausgegangen Worum ging es? Es ging um Newsletter schreiben und das, wie, du Facebook, ja, ja. Okay. Und wie du Facebook Ja, ja. Und wie du Facebook-Ads schreiben kannst. Mhm. So. Hat mir natürlich nichts gebracht. <lacht> mhm. So, dann bin ich halt auch komplett auch direkt rausgegangen. Das war unnötig. Das war Zeitverschwendung. Wo, wobei, Zeitverschwendung kann man auch nicht sagen. So, zwei Tipps hat man sich so rausgenommen.
1: Na gut, wenigstens hat es nichts gekostet. Ne?
0: Ja, genau. Deswegen ist es nicht so tragisch. Nee. Außer ja, gar nicht, immer, wenn sowas Geld kostet. Na. Außer Zeit hat es jetzt nicht wirklich irgendwas gekostet. Na gut. No. Ja. Aber das waren ja jetzt
1: auch nicht so <lacht> ultra krasse Seminare, oder? Wie lange ging das? Anderthalb Stunden oder so meintest du gestern? Ne?
0: Genau, dieses Werbetexter-Ding, das wäre anderthalb Stunden gewesen. Ich bin irgendwie nach einer Stunde rausgegangen. Und also mir so ein Crashkurs? kurs oder? Ja. Okay. Und das Grading war halt dann auch so eine Stunde. Also auch ein crash -Kurs. Aber äh, das war wirklich relativ interessant.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ansonsten. Äh, das war die Woche im Überblick. <lacht> Oder was hast du so Spannendes gemacht? Du musst die Website jetzt fast fertig haben, ne?
1: Ja genau, die Website ist fast fertig. Das war so meine Beschäftigung. <lacht> Ansonsten war ich ja jetzt äh, was Wochenende und die zwei Tage davor habe ich quasi, in Anführungszeichen, Urlaub gemacht. Da habe ich ja we eher weniger gearbeitet, sondern war in der Heimat und war auf einer Hochzeit und meine Familie gesehen und so, deswegen bei mir gibt es jetzt nicht so krass viel zu erzählen ja. <lacht> naja ich habe auch keine Seminare gemacht oder so <lacht>
0: tja, so ist es halt, ne die einen bilden sich fort, die anderen saufen sich die Birne weg <lacht> <lacht>
1: Den gesoffen habe ich eigentlich nicht auf der Hochzeit auch nicht na dann, also nicht viel zumindest
0: jedenfalls weißt du es nicht mehr
1: gesoffen <lacht> <lacht> wird nur auf der Warehouse-Stage <lacht>
0: <lacht> ja, die ist jetzt auch morgen da steht auch nochmal heute viel an für, für unsere Best of Show nächste Woche muss noch einiges vorbereitet werden und geschnitten werden
1: bist du denn überhaupt jetzt da oder nicht
0: nee also ich bin nächste Woche da nicht da ihr macht das ja dann wieder alleine dachte ich mir kann ich schon mal da Urlaub nehmen und fahre nach Stuttgart für das Wochenende ja ja, Gut. Äh.
1: ja dann war's das heute <lacht> <lacht> also
0: wieder so eine ganz ganz kurze Folge okay. äh. <lacht> dachten, dann quatschen wir mal so ein bisschen über unsere aktuellen oder letzt geguckten Serienfilme und äh, analysieren die so ein bisschen, gucken, was uns da so am besten gefallen hat. Ja, ja. ja genau. Ja, äh, was war denn so dein letzter Film oder die Serie, die du jetzt geguckt hast oder guckst?
1: Wir äh, haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, was... Man muss Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht so viel geguckt, weil ich irgendwie abends immer so müde bin, dass ich... Irgendwie keine Lust habe, dann noch was zu gucken. Oder es ist so heiß, dass ich dann irgendwie mich einfach ins Bett lege und penne. Äh, also ich habe jetzt vorgestern die Umbrella Academy mal angefangen, weil mir das irgendwie seit Monaten, wird mir das immer angezeigt auf der Startseite bei Netflix. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt guck's dir mal an. Klar, nach einer Folge kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Sah ganz interessant aus. so Ganz hochwertig gemacht eigentlich. So, die erste Folge wirkt jetzt so ein bisschen wie so ein x men <lacht> ja. So ein bisschen. Aber ich weiß ja auch noch gar nicht richtig, worum es geht. Deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht viel sagen.
0: Aber ich kann ja sagen, das wird verwirrend.
1: Also, ja, dann ist es gut. ja gut.
0: Also vor allem jetzt, ich habe die zweite Staffel gestern zu Ende geguckt. Und äh, what the fuck. <lacht>
1: also nach der zweiten Staffel ist noch nicht Schluss, oder was? Äh, nee. Okay, gut.
0: Also das Ende lässt vermuten, dass es weitergeht. Okay, alles klar. Ja. ja, gut,
1: ansonsten. Also, das das letzte, äh, was mir richtig gut gefallen hat, aber da kannst du ja irgendwie nichts mit anfangen, äh, war jetzt Dark. Ist ja gerade zu Ende gegangen. Ich weiß nicht. Ich kann verstehen, wenn man sich schwer tut mit der Serie, weil die ist irgendwie so. Die erste Staffel hat halt so ein paar Passagen, die sich echt ziehen und irgendwie so die dieser Stil, wie das gemacht ist, ist halt auch ein bisschen. Ist halt untypisch in vielen Stellen. Und die zweite Staffel, äh, die, 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 die dritte Staffel, also die zweite Staffel ist schon krass, aber die dritte Staffel ist halt so hart chaotisch, dass man, ich habe auch, ich habe die dritte Staffel angefangen und hab gedacht, Alter, ich blick langsam gar nicht mehr, was passiert irgendwie. Jetzt ja, ist der da und das da und dann irgendwie in drei verschiedenen Zeiten und was weiß ich, total durcheinander, aber das Geile ist, und das ist, warum ich jetzt im Nachhinein die Serie so stark finde, dass sich das am Ende alles aufklärt und man dann versteht, warum die das so chaotisch gemacht haben. Also ich habe eine sehr Serie gut finde und man merkt es sofort. Die haben erst alle Drehbücher geschrieben und die dann gefilmt. Und nicht, wie das oft bei Serien gemacht wird, dass die anfangen eine Serie zu drehen und dann immer mehr dazu schreiben und dann irgendwie so ab Staffel 5 merkt man, fuck ey, wie, wie lösen wir das jetzt auf? <lacht> ja. So, das hat Den Fehler haben sie da nicht gemacht und das merkt man halt. Also die, die Auflösung der Serie ist einfach schlüssig. Das mhm. war das, was mich letzten Endes jetzt auch davon überzeugt hat, zu sagen, die Serie ist wirklich gut. Und ja. es ist eine deutsche Serie.
0: Ja, das, sind, das auf jeden Fall. Das haben auch viele gesagt, dass sie gut ist, aber ich fand irgendwie, ich habe die ersten drei oder vier Folgen gesehen von der ersten Staffel und boah, die haben sich gezogen wie Kaugummi. Das ja, man muss ein bisschen reinkommen in die Serie, das stimmt. Nee.
1: Aber ich sag jedem, also du bist nicht der Einzige, der, der mir das gesagt hat, dass sie irgendwie keine Lust mehr hatten nach ein paar Folgen. Aber ich habe allen gesagt, er hey, gibt der Serie eine Chance, ihr werdet es nicht bereuen. Also klar, es ist natürlich auch Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen solche Stories einfach nicht. Es ist halt so sehr dark. Ja, <lacht> die, die das ist halt ein sagen. bisschen
0: Dystopie und ha, Drama, Melodrama. Hm.
1: Aber ich fand die Serie in erster Linie deshalb auch so außergewöhnlich und nennenswert, weil es mal eine deutsche Serie war, die kein Krimi oder ein... Äh, Familiendrama oder sogar, oder, vor oder allem, Comedy. Vor allem war es die erste
0: deutsche Netflix-Serie, wenn
1: ich gerade nicht alles täuscht Das kann sein, ja. So, ja. Aber die halt wirklich auch so richtig krass produziert ist. Ja. Also, also allein von der Qualität, jetzt mal völlig abgesehen von, von der Handlung und vom von, was weiß ich, von der Musik oder so, also einfach vom Bild und von der von der Produktionsqualität ist diese Serie so hochwertig, also weit über dem aktuellen, noch aktuellen deutschen Standard. Das stimmt, das äh, stimmt.
0: Das komme ich jetzt auch nach den ersten drei, vier Folgen Aber sagen. das
1: finde ich auch cool von Netflix, dass sie halt jetzt auch mal äh, nicht-amerikanischen Produktionen ein Budget geben, womit sie wirklich hochwertige Sachen produzieren können. Ja. Weil das ist ja auch der Hauptgrund, warum deutsche Filme immer so Anführungszeichen schlecht sind. Weil die halt irgendwie einfach, da will keiner Geld reinstecken und wenn die Geld irgendwo reinstecken, dann ist es Tischweiger der macht immer den gleichen Film, nur mit ja. anderen Namen und <lacht> anderen blöden Sprüchen. Ja, das stimmt. Und deswegen haben, glaube ich, deutsche Filme auch immer so einen schlechten Ruf, weil da halt irgendwie finanziell sich keiner so richtig traut. Und deswegen, Dark war auf jeden Fall mal ein Experiment
0: und ich glaube, das hat sich voll gelohnt ja, für den deutschen Markt. Das auf jeden Fall, das ging auch relativ international durch die Decke, wenn mich ja. nicht alles zurecht. aber... Ja, ich habe mir aus Scherz mal, also weil ich einfach mal wissen wollte, so,
1: wir kennen ja, wir Deutschen oder wir Europäer kennen ja alle die übersetzten amerikanischen Filme, also die synchronisierten amerikanischen Filme. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie hört sich das denn an, wenn eine deutsche Serie ins Englische synchronisiert wird? Kriegen die das auch so gut hin? Und ich muss sagen, das klingt richtig, also sie haben es richtig gut gemacht. Also wenn ich jetzt äh, äh, mir das auf Englisch angucken würde, würd ich, würde mich das glaube ich nicht stören. So. Also es ist sehr hochwertig. Also auch die, unsere englischsprachigen Freunde sollten Spaß an der Serie haben.
0: Ich denke auch. Ja. Also wenn man dann halt in das Thema irgendwie reinkommt. Ja. Und dann äh, hinter dieses zeitreisen gedönse äh, hinterblickt, ja. wer da wessen Mutter und Vater und Tochter ist.
1: Ja, also wie gesagt, also was das angeht, kann ich voll verstehen, wenn man da bis zum Ende erstmal ein bisschen auf dem Schlauch steht. Aber wie gesagt, äh, das ist ja auch so gewollt von den Machern, dass das so verwirrend ist. Ja, ist ja auch nicht schlecht, aber
0: naja, muss man reinkommen ja.
1: So, was war denn dein Highlight so oder, ja, was heißt Highlight Sag doch mal, was, was war so die Serie die, die dich in letzter Zeit oder sagen wir mal dieses Jahr Was war so die Serie, die dich dieses Jahr bisher am meisten begeistert hat Boah
0: Boah, gute Frage Ich glaube, da gibt es gerade gar keine mich nicht als Zeugt How to sell drugs and light. Nee, also da habe ich mich tatsächlich auf die Staffel 2 gefreut. <lacht> ich sehr, auch. sehr sogar. Aber ich äh, fand die zweite Staffel extrem schwach. Ich auch. Also, ich fand die ehrlich,
1: also, wenn ich mal ganz ehrlich gerade rausspreche, ich fand die richtig langweilig. Ja. Da ist einfach nichts passiert. Also in der ersten Staffel ist so viel passiert und es, es hat sich so eine geile Story aufgebaut und dann kommt Staffel 2 und du denkst so,
0: das alles? Ja. Das, das war's? Ja, die, dieser Witz und. Äh, diese Unbeholfenheit von dem Hauptdarsteller in der ersten Staffel, ja. das, das ging irgendwie in Staffel 2 komplett unter, also die haben sich alle irgendwie so um 180 Grad gedreht, ja. teilweise, und dadurch wurde es dann irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, und äh, ja, dieses Thema, okay, ich rutsche jetzt irgendwie so in das Drogengeschäft ab, aus Versehen, mhm. ähm, um meine Freundin irgendwie wieder zurückzubekommen, das ist da völlig flöten gegangen, ja. so, also, und, äh, Dadurch ging halt sehr viel Potenzial für halt dieses Comedy, dieses Lustige irgendwie weg.
1: Ja, vor allem war auch irgendwie so, jetzt mal abgesehen von der Handlung, so von diesen, von diesen Gags, die die schon in Staffel 1 immer gebracht hatten und dann diese, dann diese witzigen Effekte, die die immer gemacht haben, dass quasi man denkt: okay, die Folge ist schon vorbei. So, und dann fangen die Credits an und das war nur im Video. Solche Sachen, so da haben die sich irgendwie gar nichts Neues einfallen lassen. Die haben irgendwie ja. nur so die Gags aus der ersten Staffel komplett alle kopiert, nochmal irgendwie mit ein bisschen anderen Text. Aber ja. da war irgendwie nichts Neues. Also ich fand die auch ganz schwach, war auch ja. sehr enttäuscht.
0: Naja, aber das Ende haben sie immer wieder so offen gelassen, dass da wahrscheinlich noch eine dritte kommt. Ja, die hoffentlich besser ist. Ja, schauen wir mal. Aber es ist ja irgendwie in den meisten Serien so. Die erste Staffel ist überragend gut. so Und dann die zweite kackt meistens völlig rein ja. und dann steigert sich das so langsam wieder. Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob jetzt eine dritte kommt, ich weiß es gar nicht, ob die schon angekündigt worden ist oder bestätigt wurde oder ob die sich jetzt erstmal wieder Zeit lassen.
1: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Ja. ja, weiß nicht, war jetzt für mich so eine Serie, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel drüber nachdenken werde.
0: Nee, also wenn jetzt Staffel 3 rauskommen sollte, also nächstes Jahr irgendwann vielleicht. Ja. Okay, kann man gucken Bin ich jetzt aber absolut nicht mehr gehypt von Nee,
1: ich auch nicht, definitiv nicht ja. Genauso wie ich meinen Game of Thrones Hype oh. innerhalb von sechs Wochen verloren habe damals <lacht> Nach dieser grauenhaften letzten Staffel ja. Naja, das ist ja jetzt schon fast wieder Geschichte Ja. Braucht man nicht mehr drüber reden nee. Aber was was hat dir denn so gefallen? Oder, oder äh, grenzen wir es mal weniger ein. Vielleicht war es ja auch ein Film, ähm, der dich in letzter Zeit irgendwie sehr begeistert hat oder so.
0: Ja, tatsächlich. Also das war ähm, die Netflix-Doku ähm, Father, Son, Soldier, glaube ich, hieß die. Oder mhm, umgekehrt. Ich noch nicht geguckt. Ähm, richtig starke Doku, wobei ich mir auch denke, okay, inhaltlich, hm, stimmt das jetzt alles so, was sie da sagen? Mhm. Weil äh, ich gebe mal kurz einen Einblick so, es wird halt eine Familie, ein alleinerziehender Vater, äh, begleitet, der halt aus einem Afghanistan-Krieg, also der ist mhm. Berufssoldat und äh, wird dann halt über mehrere Jahre begleitet mit seinen zwei kleinen Söhnen und gefühlt erlebt der Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag so immer im Zwei-Wochen-Takt in die Fresse rein mhm. und das ist so geballt und gepackt, weil ein Highlight toppt in Anführungszeichen das andere, mhm. wo ich mir denke, hm, stimmt das jetzt alles so? <lacht> ähm, weil, wenn ja, dann Hut ab, dass der das so wegsteckt und äh, verkraftet. Äh, ja, also mhm. die lohnt sich halt wirklich. Also ja,
1: werde ich, ich mir das mal Das Ist schon in meiner Watchlist na,
0: drin. Die war ganz nice. Ist halt eine Doku, das gibt es jetzt nicht irgendwie krass besonderes, was er jetzt halt so dabei raussticht, aber dieses Emotionale, das packen die doch dann relativ gut. Mhm. Ja, und äh, da ist mir in einer kleinen Schiene auch äh, die Pipi in die Augen gekommen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das hatte ich auch lange nicht mehr. Ein Film, der mich so emotional richtig gepackt hat. Wüsste nicht, was dann, wann das der letzte Film gewesen sein soll. Ne. Naja. Ja. Nee. Aber das ist auch, glaube ich, so das Schwierigste. Ja, ist es Jemanden emotional wirklich zu kriegen.
0: Ja, ja das, da muss vieles dann stimmen. Also da musst du dich ja selber mit dem Schauspieler, also mit dem Charakter identifizieren können. Mhm. Dann muss die Story drumherum glaubhaft sein. Der Schauspieler muss natürlich die überragende Leistung irgendwie bringen, dieses, dieses Gefühl dann rüberbringen. Und dann muss äh, die Tonebene sehr gut sein. Mhm. Also wenn die Tonebene dann irgendwie völlig verkackt, dann äh, bringst du erst recht die Emotion gar nicht rüber. Also da kann das Bild so grottenschlecht sein, wie es will oder so gut sein, wie es will. Bringt dir nichts. <lacht> ja, Das stimmt. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Vielleicht noch
1: irgendein Spielfilm-Highlight?
0: Nee, da habe ich in letzter Zeit nur <lacht> Rotzfilme gesehen. Also gut gemachte AAA, Blockbuster, Endgame und äh, Captain Marvel, habe ich mir angeguckt, aber. Äh, das ist jetzt auch vorbei, so weil es halt wirklich immer nur. Es
1: ist halt immer das gleiche. Ja, ja, es ist
0: exakt immer nur die Heldenreise und wir müssen größer werden, größer werden, größer werden. So. Mhm. Nee, muss nicht sein. Da war der einzige Charakter, der mich irgendwie so ein bisschen gepackt hat, war Hawkeye. So wie er mit der ganzen Geschichte umgegangen ist. Okay. Den fand ich irgendwie so ein bisschen glaubhaft. Ja, ich habe
1: Endgame ja. erstaunlicherweise immer noch nicht geguckt. <lacht> <lacht>
0: ja, kann man sich angucken, dann ist das ganze Kapitel Marvel irgendwie auch abgeschlossen und jetzt, was jetzt wieder aufgerissen wird, brauche ich mir nicht angucken. Mhm. Also, schön und gut, die machen ihre Sachen gut, verdienen ja Geld damit, aber es sind keine guten Filme.
1: Nee, weiß Gott nicht. Nee.
0: Also, meiner Meinung nach.
1: Nee, ich war, also, dieses Superhelden-Ding hat mich auch nie so richtig krass gepackt. So, man kann man machen, wenn man Bock hat, mal schön popcorn Kino zwei Stunden abs Kopf abschalten, ja. einmal Popcorn essen und sich zuballern lassen, dann kann man sich das antun. Aber, so, das sind jetzt keine Filme, die
0: irgendwie <lacht> einem großartig in Erinnerung bleiben wegen nee. ihrer
1: tollen Handlung.
0: Nee. Also zumal, wenn du den ersten Film gesehen hast, so die, die haben einen auch irgendwie gepackt, da kam gerade dieses Heldenreisen-Ding auf. So. Mhm. Äh, also dieses Dramaturgie-Modell für die Leute, die es nicht wissen. Äh, und jetzt, wenn man das irgendwo begriffen hat und verinnerlicht hat, guckt dir alle Marvel-Filme an. Du kannst jeden Charakter da irgendwie austauschen und es ist immer exakt eins zu eins das Gleiche. Ja, vor allem und das kommt jetzt aus dem Mund
1: eines Visual effects experten es ist einfach zu viel CGI. Ja. Also wirklich, es hat also diese ganze, dieses ganze Marvel-Imperium hat ja eigentlich erst so richtig angefangen mit Iron Man 1. Das war so der erste richtige Marvel-Film, der auch so, der rausgestochen ist aus der Masse, so dieser Superhelden-Film, weil der halt so gut gemacht war, auch vor allen Dingen. Aber da hat man halt mit dem CGI noch wirklich geschickt gearbeitet. Also man hat nicht einfach ich meine, bei den letzten zwei Avengers-Filmen oder generell bei den Marvel-Filmen aus den letzten zwei, drei Jahren ist ja wirklich alles im Computer gemacht. Da sind ja komplette Welten, alle Charaktere, alles im Computer gemacht. Und irgendwie, das, das, auch wenn diese Visual Effects inzwischen so gut sind, man merkt es trotzdem irgendwie. Es ist alles irgendwie so Plastik, ja. Plastik-Kino, weißt du? Ja. Und das ist ja eine Sache, die ich bis heute, man kann über ihn sagen, was man will, extrem schätze an Michael Bay. Der kann einfach perfekt mit Visual Effects umgehen. Der war okay, bei den letzten zwei Filmen hat er es auch ein bisschen übertrieben, jetzt bei Transformers. Aber ich finde, gerade bei den ersten drei Teilen merkt man einfach, er hat halt wirklich immer versucht, Visual Effects nur so als Gimmick, also so als Extra einzusetzen, mhm. weißt du? So um so diesen, diesen finalen Kick nochmal ja. dem Ganzen zu geben. So. Aber ansonsten hat er immer versucht, alles irgendwie in der Kamera einzufangen. Und das merkt man total. Dadurch wirkt das halt auch alles immer so echt. Ja, das stimmt und, auch. Und das haben sie halt bei Marvel so krass übertrieben. Also das, es gibt Sachen, da macht das Sinn, so bei Ant-Man oder so, wenn er dann da die ganze Zeit einen Millimeter groß ist, so da kann. Ne, was will man da filmen? Aber ja. bei Avengers finde ich es teilweise enttäuschend so.
0: Wobei so dieses Forced, Pers Forced Perspective, ich glaube so heißt es, ja. ähm, damit kann man das ja schon irgendwo ein bisschen andeuten machen. Ja. Aber ist halt schwierig, ja.
1: ja. Aber das ist ja nicht nur bei Marvel, das ist ja ein generelles Problem. Ja. Also dieser CGI-Overload so, also man kann auch viel CGI benutzen und das ist gut. Zum Beispiel Gravity. Ja. Es gibt Filme, da macht das Sinn. Aber es gibt Filme, da, da könnte man viel mehr rausholen, wenn man nicht alles im Computer
0: machen würde. Ja. Sehr schön. Definitiv. Ja. Aber ich finde halt, das größte Problem ist halt immer dieses, oder was ich jetzt so empfinde, ist, du hast immer so eine austauschbare Story. Also ja, das, das stört mich so. Schema Genau, und das stört mich ja. sogar noch mehr, als das alles irgendwie in Computer generiert oder so, also sonst was, sondern du, die, die Story, die packt einen irgendwo nicht mehr. Das ist nicht mehr irgendwie Originelles, sondern ah, das habe ich doch damals schon irgendwie da gesehen und da gesehen und dann schalte ich ab und äh, dann mit dem Handy rum. Man ja. kann den Film halt einfach nicht mehr genießen.
1: ja Vor allem, es ist ja total normal äh, in der Filmbranche schon seit man Filme macht, dass man Geschichten, die schon mal erzählt wurden, nochmal neu erzählt. So, das ist ja völlig okay. Also Ich rede jetzt nicht von Remakes, sondern dass man halt Geschichten, die es schon gibt, nochmal anders erzählt. Ja, Pocahontas
0: so. und äh, Avatar zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja. Aber man kann das ja, also man kann ja auch so kopieren, in Anführungszeichen, dass man eben nicht kopiert, sondern dass man sich inspirieren lässt, also dass man quasi eine Story übernimmt, die es schon gibt, aber die komplett neu interpretiert. So, und dann ist das auch dann ist das völlig in Ordnung. Aber bei Marvel ist es ja wirklich so, es ist ja wirklich immer die gleiche Geschichte und man tauscht einfach nur die Charaktere aus. Mhm. So, aber ansonsten ist ja wirklich immer das Gleiche. Deswegen fand ich ja Deadpool so geil. Ja. Weil die waren wirklich die einzigen, die hingegangen sind und gesagt haben, ey, wir nehmen Superhelden, aber wir machen es komplett anders. Wir machen alles anders. Und das fällt halt sofort auf. Und deswegen sticht dieser Film auch so raus. Und ich rede jetzt nicht nur von den dummen Sprüchen und diesem extremen Splatter, den man da hat, sondern generell so die, die, die ganze Story um Deadpool herum ist halt nicht diese 0815 Helden-Story, sondern es ist
0: wirklich was anderes. Ja, wenn man es jetzt halt wieder runterbricht, so schon die Heldenreise. Die gleiche Story, aber aber halt besser anders verpackt. interpretiert. Ja. Ja. Also nicht mal interpretiert, sondern einfach nur besser verpackt. Also die haben es nicht einfach wieder das gleiche äh, Kostüm äh, von Avengers oder sonst was übergezogen, sondern haben da nochmal irgendwie was ein bisschen verändert, da ein bisschen was verändert, aber... Und dadurch wird das halt so griffiger und packt ein. Ja. Ja, also das ist so das Hauptproblem, irgendwas gerade ich an Hollywoods habe. Ja. Ja, die die Die... Story. <lacht>
1: ich muss auch sagen, ich hatte echt die letzten Monate so eine richtige so eine richtige Müdigkeit von diesen ganzen epischen Wahnsinn. So. Kino ist ja inzwischen an am Punkt angekommen, es muss ja immer, immer größer, immer epischer, immer, immer gewaltiger alles sein. So. Und irgendwann hast du echt so deinen Kopf so, uh, so richtig zugeballert mit, mit Helden und Epik und alles muss gigantisch sein. So dass ich in letzter Zeit total viel auch so, so ich gucke viel so Autorenkino und so ein bisschen auch so Indie-Filme, also mhm. jetzt nicht so richtig krass Indie, aber irgendwie, weil oder oder auch mal ruhigere Filme, so ich gucke viel so, äh, was kann ich, wie nennt man denn dieses Genre? <lacht> da fällt mir jetzt nicht ein, <lacht> bevor ich es wieder stundenlang überlege. Ähm, zum Beispiel einer meiner absoluten Favoriten, also der ist zwar nicht von diesem Jahr, aber ich habe ihn dieses Jahr erst gesehen, war äh, Green Book, der hat ja auch einen Oscar bekommen, glaube ich, ja. für die beste Hauptrolle. Und der Film ist ganz ruhig, die ganze Zeit ganz ruhig, aber trotzdem so packend. Und das ist halt wirklich mal so was völlig anderes, dieser Film. Und der war wirklich gut. Das war, jetzt ja, wo wir eben darüber reden, das war eigentlich so einer der Filme, wo ich das letzte Mal wirklich emotional mhm. ergriffen war von dem Film. Weil diese ganze Geschichte ist einfach so so authentisch, so so echt. So, bei Avengers ist ja immer so, du kannst dich einfach überhaupt nicht mit diesen Charakteren identifizieren, weil das einfach alles so utopisch und überdimensional ist, sodass man einfach nur da sitzt und es ist einfach total Overload. Und du sitzt da und denkst, ja, geile Effekte, so aber das packt dich jetzt nicht emotional. Nee, nicht wirklich. so Und der Film ist halt so echt und so authentisch und die, die, die so gut gespielt und die Charaktere sind so gut geschrieben und jede Zeile, Dialog ist einfach die muss da sein und du denkst nicht, boah, warum hat er das jetzt gesagt, das war voll unnötig und das bringt dich dann raus, sondern du bist wirklich zwei Stunden in diesem Film drin, versinkst da richtig drin, weil der so gut ist.
0: Ja, Gib mal einen kurzen Einblick, worum es in Green Book geht.
1: In Green Book geht es, boah, da darf man eigentlich gar nicht so viel verraten, sonst, 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 hm. äh, sonst verrät man direkt den ganzen Film. Es geht um einen schwarzen Künstler, einen Musiker, der eine Tournee macht und für diese Tournee sucht er einen Fahrer. Und dieser Fahrer ist irgendwie so ein, eigentlich so ein, es also ist so ein Italiener, der kommt mehr so ein bisschen so aus diesem härteren Gefilden, so, der hat vorher in irgendeinem so Club oder sowas gearbeitet als, als Türsteher und hat halt da regelmäßig die Leute verprügelt und so, ne, und hat auch so leicht rassistische Ansätze, das merkt man in der Szene relativ am Anfang und äh, verliert dann seinen Job, weil dieser Club schließen muss und will dann Fahrer für diesen Typen werden. Und obwohl er irgendwie anfangs, also die haben dann so ein Gespräch, wie so ein Vorstellungsgespräch, obwohl er irgendwie anfangs gar nicht mit dem klarkommt, ne, also man so richtig merkt, so da prallen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander, hat dieser Schwarze irgendwie so, der sieht irgendwie sowas in dem und sagt dann, nee, ich, ich möchte dich als Fahrer, ich möchte dich als mein Chauffeur und nimmt ihn dann als Chauffeur und dann touren die da durchs Land und dann entwickelt sich halt aus dieser aus diesen zwei völlig fremden Welten entwickelt sich dann langsam so die fangen an sich kennenzulernen, sich zu verstehen und da wird dann so eine richtig gute Freundschaft draus, da passiert natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich will jetzt nicht den ganzen Film verraten aber das ist so die Grundstory und es ist einfach so gut geschrieben, einfach dieses wie die sich kennenlernen und aus diesem Kennenlernen wird langsam ein Verstehen und eine richtig starke Freundschaft und der, also der Film ist einfach nur großartig, kann man kann okay. das sagen. Also, der hat alle Oscars, die er bekommen hat, hat er zu 100% verdient. Ähm, also der Film war wirklich mal was, was wieder was Außergewöhnliches. Ich wünsche mir, es würde mehr Filme von dieser Art und vor allem von dieser Qualität geben. Ähm, weil wirklich gute Charaktere zu schreiben, gute Dialoge zu schreiben, ist ja sowas, was durch diesen ganzen Superhelden-Fantasy-Wahn so untergegangen ist. so Weil irgendwie gibt immer mehr Menschen, die mit hochwertigem Kino halt geile Effekte verbinden. Ja. Und gar nicht mehr wissen, dass hochwertiges Kino auch einfach nur richtig guter Dialog sein kann.
0: Das ist sogar die Meisterklasse. Irgendwie ja. so einen richtig guten Dialog zu schreiben. Ohne so, für die meisten
1: Leute ist ja Dialog inzwischen fast schon sowas Nerviges geworden. Die ja. sitzen im Kino, gucken da irgendwie Avengers Szenen und denken sich, boah, Alter hört auf zu reden und
0: ballert endlich wieder. Ne? Ja.
1: So, obwohl Dialog
0: ja eigentlich ein ja, das, richtig
1: tragendes Element sein das ist, kann.
0: Das ist so Königsklasse, so, wo du weißt, okay, die Szene muss jetzt genau hier sein und der muss jetzt diesen, also den Satz sagen, darf man nicht zu viel sagen, ja. sodass es nachher diesen, dieses typische Erklärbär äh, gibt. So. Ja. Du hast einfach nur einen Dialog, um dem Zuschauer irgendwas zu erklären. Also ja. klar, solche Dialoge muss es auch irgendwo geben, aber wenn die dann so offensichtlich sind, ey, du weißt doch, du als mein Bruder der 29 Jahre alt ist, äh, bla 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 bla. Mhm. Wo ist doch? Weihnachten vor drei Jahren hatte ich äh, meiner Vater, äh, unserem Vater, das rote Fahrrad geschenkt. Weißt du das noch? Naja. Also, wo du so einen Dialog hast, der völlig offensichtlich ist, so, ja. dass man das auch noch besser verpacken kann. Und äh, naja. das ist einfach. Ja, die hohe so Kunst
1: beim Dialog ist es ja, und der absolute Meister da drin ist ja Tarantino. Die hohe Kunst beim Dialog ist es ja, die Leute scheinbar ein normales Gespräch führen zu lassen, wo man so, beim, wenn man wirklich nur auf die Worte guckt, die die Leute sagen, ist es eigentlich völlig nichtssagend. Ne? Ja. Aber dann zwischen den Zeilen die Informationen rüberzubringen, die der Zuschauer braucht, das ist ja die Meisterkunst des Dialogs. Und es gibt, also Tarantino ist wirklich, der ist ein Gott, was das angeht. Guckt euch einfach mal zehn Minuten Tarantino-Dialog an, wird nicht schwer sein, da was zu finden, weil Tarantino unglaublich viel Dialog in seinen Filmen macht. Und wenn ihr wirklich einfach nur die Worte euch anguckt, die gesagt werden. Ohne jetzt irgendwie groß darüber nachzudenken, werdet ihr merken, okay, das sind völlig belanglose Sachen, die da erzählt werden. Aber wenn man dann zwischen den Teilen liest und sich dieses Gesamtpaket dieser Dialoge anguckt, merkt man, wie viel Information da drin steckt, die man unterbewusst aufnimmt und die einem halt total viel über die Charaktere verraten, wo die herkommen, was, wie die ticken. So was halt im Verlauf des Films dann noch total relevant wird. Also der, ich glaube, also für mich persönlich... Was Dialog angeht, der beste Film, den Tarantino je gemacht hat, ist Pulp Fiction diese Dialoge sind so gut, du siehst die zwei in dem Auto, wie die sich über Big Mac in Frankreich unterhalten, wie mhm. das in Frankreich heißt und dass die da irgendwie kleiner sind und irgendwie mehr kosten und im ersten Moment denkt man so, Alter, was, hä? warum reden die jetzt über Big Mac? Zehn Minuten sitzen die in dieser Szene im Auto und reden über Big Mac und so einen Scheiß und du denkst so, was ist das für ein völlig unsinniger Quatsch, aber es sagt halt so viel über die Persönlichkeit von den beiden aus und im, im Verlauf des Films versteht man halt dann, warum die das gemacht, also warum Tarantino diese Szene da rein gepackt hat diesen Dialog. Das ist einfach nur genial. Ja. So, also da da wirklich das ist auch, also wenn ich es jemals schaffen sollte, mal solche Dialoge zu schreiben, dann, dann habe ich alles geschafft, was ich im Leben schaffen möchte, <lacht> weil es ist einfach so gut. Ja. Aber das ist halt auch irgendwo Talent, ne? Also Tarantino kann es halt ja. auch einfach. Ja, ist viel Übungssache, also es ist viel Schreiben, Schreiben, Schreiben. So dadurch. Ja, es, einfach ist, nur ja es ist eine Mischung, es ist wie bei Fußballprofis, es ist natürlich eine Mischung aus Übung, aber du brauchst natürlich auch eine gewisse Veranlagung. Ja. Also es gibt auch Menschen, die können sowas einfach nicht, die können üben, so viel sie wollen, sie werden nie Tarantino-Dialoge
0: schreiben. Das ja, wird schwierig, es sei denn, ja. das schreiben halt 100 Jahre oder 50 Jahre, dann ja. kriegen sie es vielleicht hin. Also das ist halt so der Grund. Talent ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Du kannst halt auch malen und äh, bist trotzdem gut, obwohl du nicht talentiert bist, indem du einfach nur 10 Jahre geübt hast. Ja. Talent ist einfach nur so diese das gesteigerte Grundvoraussetzung. So, ja, Talent Rechnen. ist,
1: glaube ich, das, was du brauchst, um dann aus den Guten herauszustechen. Also zum Beispiel, Cristiano Ronaldo macht bestimmt nicht mehr Training als alle anderen Fußballspieler. Aber was ihn aus der Masse herausstechen lässt, ist einfach das Talent, was er hat, was ihn nochmal, nochmal besser macht als die besten. Ja, aber Und so ist, ist es auch bei, so ist es auch bei Regisseuren. Definitiv. Ja. Ja, aber das ist halt so. Merkt man ja daran, dass es auch erfolgreiche Regisseure gibt, die echt schlechte Filme machen. So, die haben halt nicht diese gewisse Extra, um Oscar-Filme zu drehen, aber sie machen gute Filme, weil sie viel üben und vielleicht
0: auch ein gutes Auge haben. Also ich meine. Ja, aber ich glaube, wenn genau die Leute einfach weiter üben, üben und üben, kommen die irgendwann auf so ein Niveau. Talent ist einfach nur. Ja, naja, ich glaube glaub nicht, dass schon Michael Bay irgendwann einen Oscar gewinnt. Das will, gute ich jetzt schon mal gar nicht. das will ich jetzt auch nicht so dahinstellen, aber so Talent ist doch eigentlich nur ein gesteigtes Grundverständnis von dem, was du machen möchtest. Also so empfinde ich Talent. Talent ist für mich so eine Grundveranlagung, dass ja, das, du einfach genau dieses gut kannst, genau diese, ohne es üben zu müssen. Genau diese das Grundveranlagung, den, aber wenn du es nicht weitermachst und einfach auf diesem Talent beharrst, bleibst du auf Grundniveau, auf deinem... Nee, deswegen ich so, ja. Aber wenn jetzt halt einer kommt, der die ganze Zeit übt und der nicht dieses Talent hat, der wird irgendwann besser, als der mit Talent. Also ich sage ja auch nicht, ne? dass
1: jemand, der Talent hat, nicht üben muss. Ja. Das auf keinen Fall. Ne?
0: Selbst, wie gesagt,
1: ich kann immer sagen, auch Ronaldo trainiert jeden Tag. Ne? Aber... Wenn jemand, der nicht das Talent von Ronaldo hat, genauso viel trainiert wie Ronaldo, wird er trotzdem nie so gut sein wie Ronaldo. Weil Ronaldo einfach zusätzlich zu seinem Training und zu seiner ständigen Weiterbildung noch halt diese Veranlagung hat, die einfach nochmal diese Grundqualität gibt. Ja. Und so ist es, glaube ich, bei jedem Künstler und bei allem. So, also es, gibt, es gibt viele Leute, die gut zeichnen können. Sie werden trotzdem nie so Bilder malen wie, was weiß ich, Da Vinci oder ich kenne mich mit Künstlern nicht so gut <lacht> aus. Deswegen,
0: ja. ja. aber genau das meine ich auch. So, es ja. ist halt immer dieses Grundniveau, was vorher schon hattest und darauf baust du auf. Ja. So, das ist ja. halt Talent. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgegriffen. Jetzt sind wir ein bisschen <lacht> abgedrückt ja. <lacht> Hat, hast du schon irgendeinen Film gesagt? Ja, die Doku. aber ähm, also Spielfilm nichts. ne? Gerade nichts eingefallen. Nicht. Nee, also ich habe halt nur diese Schrottfilme in letzter Zeit gesehen und sonst... War der letzte Film, den ich gesehen habe. Boah. Ich weiß es gerade gar ich nicht. Ich glaube, mehr. das hört man. Ja, ich glaube auch. <lacht> ich mache gerade das Fenster zu. Dann äh, schließt man das Wir raus. haben eben
1: extra darauf gewartet, dass die Kirche fertig bimmelt. War klar, dass jetzt an, jemand anfängt, hier vor meiner Haustür
0: ein Haus abzureißen. Ein Haus abzureißen. <lacht> Ach nee, Film. Boah, habe ich glaube ich in letzter Zeit gar keiner gesehen. Parasite hattest du auch noch nicht geguckt, ne? Nee, den will ich unbedingt gucken, aber da warte ich drauf, dass ich in, dem, in der richtigen Stimmung bin, den zu gucken, weil ich habe jetzt keine Lust, abends irgendwie äh, mich auf die Couch zu setzen und mich von dem Film berieseln zu lassen, ja. sondern äh, ich will den halt genießen und äh, bewusst wahrnehmen. Mhm. Und äh, da habe es jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür erreicht oder war einfach noch nicht gegeben, dass ich sagen konnte, okay, ich konzentriere mich jetzt mal die zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, geht der Film.
1: Ja, war relativ lang. Ja. Ja.
0: Ähm, einfach am Stück und äh, genieße halt das, was mir da jetzt geboten wird und äh, kann nicht so wie bei Endgame oder Captain Marvel mich einfach auf die Couch setzen, nebenbei ein bisschen mit dem Handy dollern und ich verpasse nichts von der Story.
1: Aber sowas in solchen Filmen natürlich genial.
0: Ja, und äh, aus dem Grund habe ich den einfach noch nicht gesehen und äh, denke mal, das wird jetzt auch noch ein paar Wochen dauern bei dem Wetter. Ach, äh, ich dazu bereit bin, mir den anzugucken. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ist das für mich verschwendete Zeit oder ähm, nicht die, die gewisse Ehrfurcht oder, oh, Ehrfurcht ist das falsche Wort, sondern äh, Würdigung dem Film gegenüber. Mhm. Weil ich glaube, der ist so gut oder wird so gut sein, äh, dass er mich irgendwo wegpustet und umhaut. Also, klar es ist jetzt eine ziemlich hohe Erwartung an den Film, aber nachdem, äh, nachdem er jetzt die, die, die wichtigen Oscars so gewonnen hat, äh, erwarte ich das jetzt auch von dem Film. Und äh, ja, dafür brauche ich dann einfach mal die ruhigen zwei Stunden. Ja. Also, ich weiß nicht, äh, ob du mir den zustimmen so kannst. Du hast den, glaube ich, ja schon gesehen. Ich habe ihn vor kurzem geguckt, ja. Nee, und definitiv. Also, pff,
1: weiß ich ich kenne deinen Filmgeschmack noch nicht gut genug, um abschätzen zu können, ob der dir jetzt auch gefallen wird. Aber mir hat er auf jeden Fall gefallen. Also ich fand ihn richtig gut. Er ist halt ultra schräg, der Film. Ja. Also das muss man vorher auf jeden Fall, darauf muss man sich einstellen, der Film ist richtig schräg. Man merkt halt, okay, da kommt aus einem völlig anderen Land. Die tecken da ein bisschen anders in Korea als hier in Europa und Amerika. Aber äh, ich fand es geil. Es ja. war halt wirklich mal was anderes. Also ich habe... Mir würde jetzt so spontan auch kein Film einfallen, mit dem man dem irgendwie vergleichen könnte. Mhm. Weil es ist halt so abgedreht, der Film. Also kann man auch gar nicht beschreiben. Also, wie gesagt, ich, mir fällt nichts ein, womit man das vergleichen kann. Deswegen ist es auch schwer, das zu beschreiben. Das muss man einfach gesehen haben. So, ich bin da auch völlig äh, unvoreingenommen an den Film reingegangen. Also, ich habe halt auch erwartet, dass er gut ist, weil halt andere es gesagt haben. Aber äh, ich konnte mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, worum es da geht. Was, was, was da jetzt passieren soll, wie der, wie der sonst so ist, der Film. Aber enttäuscht hat er mich auf jeden Fall nicht. Ja. Ja.
0: Und da bin ich jetzt einfach nur auch gespannt. Also wenn man Exotisch. auf
1: etwas exotischere Filme steht, also die ein bisschen ja. anders sind als das, was man sonst so kennt, dann hat man mit dem Film auf jeden Fall
0: Spaß. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Einblick gegeben. <lacht> Und so ein bisschen analysiert, was uns so eine Kinolandschaft oder Filmelandschaft, ja gesagt, so ein bisschen stört oder was wir gut finden in letzter Zeit. Und äh, ich finde das auch ein gutes, angenehmes Schlusswort. Oder hast du jetzt auch irgendwie was, was du dazu sagen, ergänzen möchtest?
1: Nö. Ich hoffe, man kann bald mal wieder ins Kino gehen.
0: Ansonsten. Ja. Aber die Kinos haben doch jetzt wieder auf.
1: Hat das jetzt auch auf? Ja. Echt? Mhm. Als ich gestern vorbeigegangen bin, war zu.
0: Also es macht jetzt dann auf jeden Fall auf,
1: Wir ja. bei uns. Wir, sehen, wir gespannt, wie lang. So wie es im Moment läuft, ist ja bald eh wieder alles zu. Ja, schauen wir mal. Ja. Aber wir leben ja Generationen im Internet. Dann müssen wir halt weiter Netflix gucken. Wir werden es überleben. Ich denke doch auch.
0: Ja, ja dann bleibt gesund. Halt die Ohren steif. Zieht die Maske an. Ja. Und schaltet fleißig ein, wenn es dann wieder nächste Woche heißt. Chicken Talk Yaki, der Podcast mit Philipp und Marcel. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.